0: SR 2 Kulturradio Diskurs
1: Heute zum Thema das ermüdete Kaiserreich. Japan zwischen Erschöpfung und Reformbedarf. Die japanische Gesellschaft mit ihren 126 Millionen Einwohnern befindet sich in der schwersten Krise seit 1945. Die Wirtschaftskraft hat nachgelassen. Notwendige politische und strukturelle Reformen werden nicht auf den Weg gebracht, Skeptiker Ark gar, dass das Land auch aufgrund der demografischen Entwicklung ins Koma fallen könnte. Wo liegen die Ursachen für die anhaltende Depression zwischen Sapporo und Hiroshima? Welche Reformen können der Gesellschaft aus der Erschöpfung helfen? Diese und weitere Fragen erörterte Reinhard Hübsch im SWR2-Forum mit seinen Gästen. Sie hören eine Aufzeichnung vom 29. August.
2: Japan gehört immer noch zu den Big Four zusammen mit den USA und Deutschland gleichwohl. Wer den Inselstaat näher unter die Lupe nimmt, muss konstatieren, dass die Volkswirtschaft sich in einer nun schon lang anhaltenden Krise befindet. Das politische System zeigt ebenfalls einen gewaltigen Reformbedarf. Und da will es nach gerade wie ein Symptom erscheinen, dass der Tenno, also der japanische Kaiser, amtsmüde ist. 82 Jahre alt ist er, die Bürde Symbol des Staates und der Einheit des Volkes zu sein, möchte er abgeben. Doch die Verfassung verbietet ihm den Rücktritt. Das ermüdete Kaiserreich, Japan zwischen Erschöpfung und Reformbedarf, ist denn auch der Titel unserer Sendung, zu der Rainer Tübsch drei japankundige Kultur-, Politik- und Wirtschaftswissenschaftler eingeladen hat. Zum einen Professorin Irmela hijia Kirschnereit, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, zuvor unter anderem Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio und seit Jahren mit der Erstellung eines japanisch deutschen Wörterbuchs beschäftigt. Professorin Hijima Kirschnareit, können Sie dem Befund? Japan sei ein ermüdetes Kaiserreich. Können Sie dem zustimmen?
0: Jetzt haben Sie es natürlich auf das ganze Land ausgedehnt, was Sie zuvor nur zum Kaiser gesagt haben. Wenn jemand 82 ist und hat sich so in die Pflicht nehmen lassen, wie seine Majestät bisher, dann ist das ja auch nicht weiterhin verwunderlich. Aber Sie haben schon recht. Es gibt natürlich tatsächlich Gründe, Sie haben sie auch angesprochen, weshalb hier der Eindruck stark ist, dass Japan einen gewissen, Innovationsstau und eine gewisse Reformbedarf auch hat und ich glaube, darüber können wir uns sehr gut unterhalten. Professor
2: Dr. Reinhard Zöllner ist Historiker und Japanologe an der Universität Bonn. Eben
1: sind Sie von einem längeren Aufenthalt in Japan zurückgekehrt. Spüren Sie die Krise im Land? Ja, man spürt da schon. Alterserscheinung, Alterungserscheinung und eine gewisse Müdigkeit. Andererseits waren jetzt gerade die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, wo die japanische Mannschaft überraschend gut abgeschnitten hat und das auch die Vorfreude auf die Spiele von 2020 dann in Tokio ist so ein bisschen ein sagen wir ein Push nach oben. Und Professor Frank
2: Röwekamp ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, lehrt als Professor japanische Wirtschaft und Politik am Ostasien-Institut der Hochschule Ludwigshafen und dem Institut steht er als Direktor auch vor. Und damit sind Sie natürlich bestens geeignet, uns zu erklären, wo hat denn die Krise, über die wir hier reden wollen, in Japans Wirtschaft, wo hat sie ihren Ursprung?
3: Na, zunächst mal möchte ich sagen, dass nach meiner Einschätzung die Lage nicht so schlecht ist, wie eingangs dargestellt. Bei allen Problemen in einzelnen Bereichen sehe ich die Dinger positiver. Mit einigem Potenzial auch noch nach oben. Gleichwohl, ja, der Wachstumsmotor hat in den letzten Jahren gestottert. Wenn man das also auf einen Faktor zurückführen will, kann man natürlich die berühmte bubble in den 80er Jahren erwähnen und deren Folgen. Das müssen wir kurz erklären. Das können wir ganz kurz erklären. In den 80er Jahren gab es eine Spekulationswelle in Japan, die die Immobilien- und Aktienpreisen in schwindelerregende Höhen getrieben haben. Der Kaiserpalast in Tokio war damals ungefähr so viel wert wie Kalifornien. Das ist ein berühmter Vergleich. Und die Aktienkurse wuchsen in den Himmel. Das ging nicht gut. Diese Blase ist geplatzt. Die Preise haben dann hinterher massiv verloren. Japan ist danach in eine Phase der Wirtschaftsschwäche eingetreten, in eine Phase der Deflation, die eben sehr lange im Grunde bis zum heutigen Tage angehalten
2: hat. Ja, und das ist ja das Erstaunliche. Und so frage ich in die Runde. 20 Jahre oder noch länger eine Dauerkrise, das könnte sich kein europäisches Land erleisten.
0: Naja, das ist die Frage. Ich meine, wir haben ja in Europa auch einige Länder, von denen man das in Südeuropa zum Beispiel sehr leicht sagen kann. Aber die Dauerkrise, ja, in Bezug auf die Wirtschaft wird es sicherlich so gesehen und ist ja auch zum Teil berechtigt. Und dennoch, also ich stimme auch Herrn Röwekamp zu, es hat natürlich nicht eine totale Stagnation gegeben. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Japan insgesamt gesehen in eine depressive Phase gefallen wäre.
2: Gleichwohl bleibt ja der Befund, dass dieses Land sich in einer anhaltenden Krise befindet. Und es gehört zwar immer noch zu den Big Four, jetzt handels- und wirtschaftspolitisch gesehen, aber vielleicht hat das einiges in dieser Krise nur vertuscht. Dass der Herr Hübsch,
3: ich möchte da widersprechen. Also Sie sprechen von 20 Jahre Dauerkrise. Und nach meiner Auffassung spiegelt das die Realitäten nicht wider. Japan befindet sich seit langer Zeit in einer Wachstumsschwäche. Das heißt, das Wachstum ist nicht mehr so groß wie in vergangenen Zeiten. Es wabert so bei 0,51 Prozent mal etwas darüber. Das ist nicht toll. Japan hat im Vergleich beispielsweise zu China jetzt relativ gesehen etwas an Macht verloren, es trifft meines Erachtens aber nicht zu, von einer Dauerkrise zu sprechen.
1: Naja, die Strukturen haben sich allerdings auch verändert. Die Japaner haben ja nicht 25 Jahre auf Volldampf gearbeitet und dann anschließend 20 Jahre zugesehen, wie das aufgebaute Kapital verzerrt wurde. Sie haben dies und jenes probiert, immer wieder. Das Problem ist, dass keines der Rezepte, das verschiedene Regierungen von ganz verschiedenen Standpunkten aus versucht haben, bislang gegriffen haben. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, die letzten Jahre unter der Regierung von Abel mit dem expliziten Ansatz über seine sogenannte Ebenomics was ganz Neues zu machen, was so in keinem anderen Industrieland bislang versucht worden war, nämlich die Märkte zu überschwemmen mit billigem Geld, um die Leute zum Kaufen zu bringen, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Es funktioniert seit Jahren nicht. Wir beobachten eine Stagnation, die inzwischen auch zu einer Stagnation der politischen Fantasie geworden ist. Also mir fällt auf Anhieb niemand ein in Japan, der in der Lage wäre, jetzt irgendwie noch ein neues Rezept aus der Tasche zu zaubern. Und ich glaube schon, dass das über die reinen Marktprobleme und die sozusagen Probleme des späten Kapitalismus
3: doch hinausgeht in das Soziale hinein. Also die eigentlichen strukturellen Probleme, um das vielleicht auch mal anzusprechen, nämlich vielleicht Überalterung der Bevölkerung, ein ganz wichtiger Punkt, der verschiedene soziale und wirtschaftliche Konsequenzen nach sich zieht, Fragen beispielsweise dann auch Fukushima, Energiepolitik und Ähnliches. Das ist sicherlich reell und das können wir vielleicht gleich auch noch mal vertiefen. Aber ich möchte noch mal sagen, was Japan mit Abonomics macht als Wirtschaftspolitik, ist nicht so einzigartig, nämlich den geldpolitischen Hahn aufzudrehen, das hat auch die amerikanische Notenbank gemacht, das macht auch gerade die EZB und man ist dort durchaus in einem gewissen Gleichschritt und das Thema Abenomics, das ist zwar sehr stark gehypt worden, mit extremen Erwartungen verbunden worden. Diese Erwartungen wurden vielleicht nicht erfüllt, dennoch haben die Economics in Bezug auf Arbeitsplätze, in Bezug auf eine moderate Inflation, in Bezug auf gewisse kleinere Reformen durchaus auch Erfolge gezeitigt.
2: Und ich möchte aber dennoch darauf beharren, dass die Krise auch im ökonomischen Bereich größer ist und ausstrahlt auf alle anderen Bereiche, auf gesellschaftlichen und politischen Bereich, als sie es darstellen. Ein rückläufiges Bruttoinlandsprodukt, das 2009 noch bei minus 5,5 Prozent lag, ein hohes Haushaltsdefizit, ungefähr in der Größenordnung von 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also aller gesellschaftlich erbrachter Leistung und die Staatsverschuldung liegt bei 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, die müssen zwei Jahre lang arbeiten, dürfen nichts verbrauchen, nur um die Schulden
3: abzutragen. Das ist enorm. Das Bruttoinlandsprodukt war rückläufig 2009, wie bei fast allen Ländern auf der ganzen Welt nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Seitdem wächst es positiv und zur Staatsverschuldung ist zu sagen, die ist... In der Tat extrem hoch, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Japaner, anders als beispielsweise die Griechen oder andere hochverschuldete Länder, sich das Geld selber schulden, also im Inland verschuldet sind mhm. und in dieser Form zunächst mal keine krisenhafte Zuspitzung zu erwarten ist. Na,
1: jetzt zunächst mal nicht, aber demnächst sterben all die Leute, die diese Staatsschulden überhaupt privat übernehmen konnten durch die Alterung der Gesellschaft. Und das Wegbrechen des Mittelstandes, der in der Lage ist überhaupt, solche Staatsanleihen zu finanzieren, denke ich mal, wird es doch in absehbarer Zeit auch da Probleme geben.
0: Ich denke schon, dass gerade auf die Mentalität diese Dinge und dieses Wissen darum, zum Beispiel, dass die Altersversorgung bei Leibe nicht sicher ist, sich niederschlägt. Das stimmt schon, dass viele auch deswegen in Japan das Vertrauen in die Politik vollends verloren haben, weil sie sich sagen, was haben die mit unseren Ersparnissen gemacht? Wie wird das weiterlaufen? Also da, denke ich, ist schon eine große Skepsis vorhanden in Japan und zu Recht, Also ich wundere mich andererseits und deswegen habe ich gesagt, das Land ist nicht in eine kollektive Depression verfallen, dass die Japaner vieles dann doch sehr pragmatisch und gelassen hinnehmen, wo wir sicherlich sehr viel früher an die Decke gehen würden oder auf die Barrikaden, einfach weil sie da, wie gesagt, sehr pragmatisch sich sagen Müssen wir sehen, dass wir irgendwie so klarkommen. Aber das beginnt ja bei der jungen Generation, bei den ganz jungen. Und,
1: ja, und da wundert mich eigentlich schon seit Jahren, und ich sage das auch jedes Mal, wenn ich in Japan bin. Warum wandern die eigentlich nicht aus, die jungen Leute? Ich verstehe das nicht.
0: Das ist aber, ich glaube, andererseits auch eines der Probleme, wenn man sagt, Japan hat so ein bisschen seine Vitalität verloren, dass die jungen Leute selber so ein bisschen timid so ein bisschen zaghaft geworden sind, indem sie zum Beispiel auch die Lust verloren haben, ins Ausland zu gehen. Also es gibt ja dann auch Aussagen wie, ich gehe nur ins Ausland, wenn da auch Japanisch gesprochen wird oder so. Vielleicht ist das extrem und das betrifft vielleicht auch nur eher Leute, die da ins Ausland gehen. Ausland als Touristen fahren wollen und trotzdem kann man ja sehen und die japanischen Hochschulen beklagen das ja auch, dass in Bezug auf Austauschbewegungen es immer weniger Interessenten gibt, die ja allenfalls noch in englischsprachige Länder nach Amerika oder vielleicht nach Australien gehen wollen, aber die große Neugier, die ist so ein bisschen weggebrochen.
1: Nach meiner Meinung werden die aber auch Geradezu entmutigt. Ja, ne? das stimmt äh, auch. dadurch, indem man ihnen Angst macht vor dem Ausland, indem man ständig und immer wieder sagt, im Ausland ist es gefährlich. Wir also ja. haben jetzt eine Absage gehabt in Bayern, mhm. ne, wo ein Schulaustausch abgesagt wurde von den besorgten Eltern der Japaner. Die sagten also nach den Anschlägen, die ihr in Deutschland hattet, ist Deutschland kein sicheres Land mehr für unsere Kinder. Und das sind so, ich will sagen, Entmutigungsstrategien geradezu um junge Leute wirklich auch im Land zu halten und zu sagen, hu, bleib bloß hier, überall sonst ist es gefährlich. Ich weiß nicht, ob das nicht doch ein tiefer sitzendes kulturelles Problem ist.
0: Das würde ich auch so sehen. Aber es hat ja tatsächlich auch noch, gerade in Bezug auf die Arbeitschancen, diese Konsequenzen, dass japanische Firmen auch solche Absolventen von ausländischen Universitäten gar nicht integrieren wollen. Die haben tatsächlich größere Schwierigkeiten, obwohl man doch sagen müsste, heutzutage müssten die sehr gefragt sein. Ein. Und man sieht es aber immer wieder, dass man seitens der japanischen Firmen dann sagt, oh, die sind sicherlich nicht gut integrierbar, die haben zu viel fremde Luft geschnuppert, mit denen wird sicherlich schwierig werden. Und das ist natürlich wirklich auch eine Riesenermutigung. Aber diese grundsätzliche Problematik, dass man sich so heimelig zu Hause einrichtet und sagt, hier ist alles besser und im Ausland ist es gefährlich und wir haben im Grunde genommen für uns die besten Lebensbedingungen, was wollen wir noch woanders suchen, das hat sich tatsächlich seit den 90er Jahren sehr verstärkt und ich finde es auch sehr, sehr schade.
2: Wenn ich das pointiert zusammenfasse, ist Japan auf dem Weg zu seinem National Cocooning, also zum Rückzug auf sich selbst.
3: Auch das stellen wir fest, dass in der großen Masse der jungen Japaner schon so etwas einsetzt wie, ja, bleiben wir lieber hier, bleiben wir lieber im Lande, hier ist es sicherer, hier ist es ruhiger. Ich würde aber dem Herrn Zöllner da widersprechen. Er hat, glaube ich, von Strategie gesprochen. Ich glaube nicht, dass es eine Strategie ist, dass jemand dahinter setzt, der das geplant so kommunikativ so einsetzt. Es ist vielmehr eine Tendenz in der Berichterstattung, Dinge, die hier auch in Europa passieren, Terrorismus und Immigrantenkrise und Ähnliches auch in besonderer Weise kritisch darzustellen, wie vielleicht ja auch unsere Presse das Thema Fukushima in ganz besonders kritischer Weise dargestellt ja, hat. Vielleicht,
2: vielleicht kann man ähm, Herrn Zöllner ja so verstehen, dass er von einem Mentalitätswandel gesprochen hat. Da muss ja nicht unbedingt... Möglicherweise.
1: Na, das ist kein Mentalitätswandel, denn natürlich gab es diese Tendenz zur... Selbstbegnügsamkeit, wie auch immer man das nennt, die gab schon früher. nicht. Also die, die ausgesprochene Tendenz der Japaner, Nabelschau zu betreiben, die ist ja nichts Neues. Richtig. Andererseits, wenn ich mir gerade die Lage der Presse, die Sie angesprochen haben in Japan in den letzten Jahren anschaue und wie sich das verschlechtert hat, wie die Berichterstattung nicht nur qualitativ schlechter geworden ist, sondern tendenziös geworden ist und zwar in Richtung dessen, was die Regierung gerne hören möchte dann bin ich mir da nicht so sicher, ob man hier nicht doch auch von Strategien im Hintergrund sprechen kann, von denen, ich halte nichts von Verschwörungstheorien. Aber dass wir ein Problem haben mit, mit der Pressefreiheit im gegenwärtigen Japan, das ist völlig klar zu sehen. Japan ist im Ranking der Pressefreiheit in den letzten Jahren dramatisch von einem Platz unter den ersten zehn abgesunken. Jetzt sind die irgendwo bei Platz 66, selbst Taiwan ist besser als Japan inzwischen in diesem Ranking. Das ist auch ein Problem, das man äh, durchaus sehen muss. Die äh, Vielfalt und die Freiheit der Berichterstattung in Japan ist, denke ich, durchaus gefährdet, das muss man so sagen. Und auf der anderen Seite, das ist auch ganz interessant, ich habe mir in den letzten Jahren eine Reihe von äh, sogenannten entlegenen Inseln angeguckt, so Tsushima und, und Sado und sowas alles, die Touristen manchmal besuchen, aber manchmal auch nicht besuchen. Wenn man mal hinter die Kulissen guckt, was da an Leerstand zu sehen ist, Bauernhöfe, die verfallen, ganze kleine Städte, die die Hälfte ihrer Bevölkerung in den letzten 30 Jahren verloren haben, dann fragt man sich ernsthaft, wie geht das weiter? Wenn die 20 Jahre lang weiterhin nichts tun, dann ist auch keiner mehr da, um hinterher aufzuräumen.
3: Da sprechen Sie nach meiner Überzeugung eines der wirklich größeren strukturellen Probleme Japans an, die Überkonzentration der Bevölkerung in Tokio versus eben Bevölkerungsschwund und Abwanderung in der Provinz. Und das ist in der Tat sicherlich neben dem demografischen Wandel eins der ganz großen Herausforderungen Japans.
0: Übrigens ist das natürlich auch kein neues Problem, denn das hatte man schon in den 80er Jahren. Und damals mhm. gab es auch schon diesen Plan, die Hauptstadt zu verlegen sogar und auch die zentralen Institutionen, Institutionen auch zum Beispiel im Wissenschaftsbereich auszulagern, weil man es auch damals schon so wahrgenommen hatte, dass die Konzentration in verschiedener Hinsicht sehr ungünstig ist für das Land, weil alles sehr viel verletzbarer ist. Und trotzdem, obwohl alle das im Kopf irgendwo eingesehen haben, hat es natürlich überhaupt nicht funktioniert. Es hat sich nicht umsetzen lassen. Ich denke auch, das große Gefälle zwischen Stadt und Land, speziell natürlich Konzentration auf Tokio, aber es gibt ja noch ein paar andere Metropolregionen, ist sicherlich ein Teil dessen, was man neuerdings auch in Japan selber mit der sogenannten Kaksa-Shakai, der ja, wörtlich übersetzt Differenzgesellschaft bezeichnet, eine Gesellschaft, in der die Schere immer weiter auseinander geht, eben zum Beispiel die Chancenungleichheit immer größer wird zwischen Stadt und Land, aber eben auch die Chancengleichheit im Bildungssystem ist zurückgegangen und dann natürlich die Gehälter und all das, was man früher, wo man sich selbst, früher, das heißt bis in die frühen 80er Jahre hinein, wo Japan sich selbst als eine Gesellschaft des hundertprozentigen Mittelstands beschrieb, das war damals schon ein Mythos, aber immerhin, jetzt nimmt man auch in Japan ganz massiv wahr, wie sehr diese Schere in den letzten zwei Jahrzehnten etwa auseinandergegangen ist. Also da gibt es schon ein ganzes Bündel an Problemen, die zum Teil mit Maßnahmen auch der Regierung angegangen wurden, auch schon in den frühen 2000er Jahren, die aber nicht so richtig greifen. Diese Problemknäuel, die sind schon gewaltig zutage getreten.
2: Also es gibt augenscheinlich Probleme auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben mit den ökonomischen angefangen, es gibt den demografischen Wandel, die Energiepolitik nach Fukushima haben wir nur gestreift, auch da hat es ja keine Wende gegeben, keine Neuakzentuierung von der Bildungspolitik, haben Sie eben gesprochen, besorgniserregende Tendenzen im Bereich der Medien gehört. Und jetzt kommt also die Diskussion, scheinbar ist das nur eine Marginalie um den Tenno und seine Rolle in der Verfassung hinzu und jetzt sagen Beobachter der ganzen Geschichte, ja, da wird man vielleicht jetzt eine Lösung finden, aber er hat ja gesagt, dass er bis zum Ende dieses Jahres eine Lösung finden wird, die dann im Sommer nächsten Jahres praktiziert wird, aber viele in der japanischen Politik sagen, eine solche grundlegende Diskussion um die Rolle des Tenno, also des japanischen Kaisers, wolle man vermeiden, denn dann müsste man dessen Rolle neu definieren und damit müsste man eine Grundsatzdiskussion in der Gesellschaft lostreten. Und da fürchten manche, ich sage das jetzt pointiert, dass ihnen die ganzen Problembereiche um die Ohren fliegen, weil man dann eine Grundsatzdiskussion über japanisches Selbstverständnis und Verfassungsverständnis benötigt. Ist das übertrieben
1: oder trifft das den Kern der Sache, Herr Zöllner? Und ja, das Ganze ist total absurd. Seit Jahren verlangt die Regierungs Partei, die Liberaldemokratische demokratische Partei, eine Änderung der Verfassung. Sie hat einen umfangreichen, detaillierten Katalog der von ihr gewünschten Verfassungsänderungen vorgelegt. Da kommt der Kaiser mit keinem Wort vor. Es geht um Außenpolitik, es geht um sogar die, die, die Grundrechte, die Verteidigungspolitik im, in... Verteidigungspolitik, eine ganz große Ja, haben. Verteidigungspolitik, es geht um die Armee, es geht um bestimmte Grundrechte, die mit bestimmten Einschränkungen sogar versehen werden sollen. All das kommt vor. Interessanterweise, was nicht vorkommt, sind die Dinge, auf die man sich seit 20 Jahren in der politischen Diskussion eigentlich schon verständigt hat. Nämlich eine Föderalismusreform, die Einführung des Föderalismus, die man, welche Partei auch immer sie sehen wollen, nominell verlangen das alle. Aber in den konkreten Verfassungsdiskussionen spielt das Thema überhaupt keine Rolle. Die Einführung von Bundesstaaten anstelle dieser fürchterlich ungleichmäßig geschnittenen und teilweise gar nicht arbeitsfähigen Präfekturen, die es im Moment gibt. Wissen Sie, nach Fukushima bin ich mal gefragt worden von einem Vertreter der Jetro, was würden Sie denn für den Wiederaufbau im Nordosten Japans empfehlen? Das sage ich ganz klar, nehmt die drei Präfekturen, die es da gibt, die allesamt für sich das Problem nicht lösen können, packt die zusammen in einen Bundesstaat. Und dann habt ihr eine arbeitsfähige Einheit, die auch in der Lage ist, die Interessen der Region wirkungsvoll gegen den Zentralismus in Tokio zu verteidigen. Was ist passiert? Nichts, gar nichts. Es wird klein, klein betrieben, weil das den Leuten in Tokio, und ich sage das mal ganz bewusst so, den Leuten in Tokio am meisten, Bringt, wenn bei ihnen die Macht liegt, wenn bei ihnen die Ressourcen liegen und sie dann mit dem Gießkannenprinzip und gelegentlich mal durch solche Aktionen nach Naturkatastrophen dann konzentriert ihre Almosen in die Provinzen verteilen. Also ein Lippenbekenntnis zu einer Föderalismusreform ist schon längst da durchgesetzt, gerade in der Situation wird es nicht. Was den Kaiser anbetrifft, Herr Hübsch, da muss ich Sie kurz korrigieren, in der Verfassung steht kein Wort über die Amtsdauer oder Amtszeit des Kaisers. Alles, was den Kaiser betrifft, wird in einem Sondergesetz geregelt, dem sogenannten Hausgesetz des Kaiserhauses. Das ist eine Erfindung übrigens, die geht zurück auf den deutschen Staatswissenschaftler äh, Lorenz von Stein, der das im 19. Jahrhundert den Japanern empfohlen hatte, genauso wurde es geregelt. In diesem Hausgesetz des Kaisers wird alles geregelt, was die Thronfolge angeht und, und, und. Nur dieses Gesetz müsste man ändern. Mit der Verfassung hat das überhaupt nichts zu tun. Was da getan wird im Moment von Abe, ist Augenwischerei. Er sagt, wir können das Problem verfassungsrechtlich so einfach nicht lösen. Es gibt kein Verfassungsproblem in dieser Sache. Es sind ganz andere Gesetze, die geregelt werden müssten. Und auf der anderen Seite, das ist auch ganz interessant, er berücksichtigt überhaupt nicht den ausgesprochenen Wunsch des Kaisers, den der sehr, sehr deutlich gesagt hat. Er hat gesagt, es hat keinen Sinn, meine Aufgaben weiter zu reduzieren und mir irgendwelche Lasten abzunehmen, denn weniger als das, was ich jetzt tue, kann ich sinnvollerweise nicht mehr tun. Und was sagt zwei Tage später der Ministerpräsident? Er sagt, gedenkt darüber nach, seine Aufgaben zu reduzieren.
3: Also ich stimme absolut zu, was Herr Zöllner da gerade gesagt hat. Nach meiner Überzeugung ist aber das Kaiserproblem vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Wir hatten ja was Ähnliches neulich mal in der katholischen Kirche. Da ist ja auch ein Papst zurückgetreten. Ich glaube, ein polnischer Kardinal sagte darauf, man kommt nicht vom Kreuz herunter und kritisierte es eben entsprechenderweise. Das heißt, auch da sind die Wogen hochgeschlagen. Aber dennoch ist am Ende ja eigentlich gar nicht viel passiert. Nach meiner Überzeugung wird man eine Lösung finden, wie der Kaiser bleibt der Kaiser und sein Sohn wird eben der Regent. Ich möchte aber nochmal zurückkommen, was Herr Zöllner gerade gesagt hat zum Thema Föderalismus und Gebietsreform. Und hier möchte ich unterstreichen, dass ich das auch so sehe, das ist möglicherweise eines der ganz, ganz wichtigen Punkte, wo Japan einhaken müsste, denn das Thema Konzentration, was vorhin angesprochen wurde, bezieht sich nicht nur eben auf Bevölkerung und Tokio und Städte versus Land, es bezieht sich eben tatsächlich auch auf Kompetenzen, Gestaltungskompetenzen und Möglichkeiten der regionalen Revitalisierung im politischen Bereich. Und hier würde ich das auch so sehen. 47 Präfekturen in einem Land der Größe Deutschlands sind einfach zu viel. Und hier könnte Japan sehr sinnvoll ansetzen.
0: Der Kaiser ist inzwischen in der Bevölkerung sehr wohl positiv angesehen, auf eine Weise verankert, die sich vielleicht auch vergleichen lässt mit den europäischen demokratischen Monarchien und dazu trägt bei, dass der Kaiser selbst es eigentlich ist, der sich zwar, so wird das ja auch von der Verfassung verlangt, aus der Politik völlig heraushält, der aber dennoch ganz klare Signale in Richtung Demokratie gegeben hat und immer wieder gibt und der auch im Interesse, glaube ich, der japanischen Nation sehr viel mehr auch an diplomatischen Leistungen vollbracht hat, als es vielleicht das japanische politische Establishment sieht in Bezug auf das Ausland, denn der Kaiser hat zum Beispiel im Ausland immer wieder darauf hingewiesen, dass Japan sich die Dinge, die es im benachbarten Ausland zum Beispiel die es im letzten Krieg oder unter der japanischen Besatzung gegeben hat, dass die Japaner sich dieses zu Herzen nehmen und dass Japan sehr viel Leid über die Nachbarn gebracht hat. Das hat er auf eine Weise kommuniziert, wie es die japanischen Politiker nicht gemacht haben. Und das hat umso mehr Gewicht, weil es der Kaiser gesagt ja. hat. Also das sind Dinge, die zeigen dass der Erzkonservatismus gar nicht im Kaiserhaus selber sitzt, sondern in anderen Ecken. Jetzt, denke ich, ist die Bevölkerung selber zu großen Teilen der Meinung, dass auch der Kaiser das Recht haben muss, wie jeder andere in seinem Land, nämlich wenn ihm die Lasten zu schwer werden, und er ist schließlich 82, dass er dann rücktreten darf.
2: Ich will das jetzt gar nicht auf die Tenno-Debatte jetzt konzentrieren, die soll ja auch nur Anlass sein. Und alleine das würde wahrscheinlich schon ein eigenes Forum rechtfertigen, die, die Wandlungsprozesse. Prozesse Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis über 1945, als es eine Verfassungsreform gab, die die Amerikaner den Japanern oktruiert haben, die dann auch den Kaiser beibehalten haben. Ein Institut im Übrigen, das bei der jungen Generation gar nicht so beliebt ist. Die sagen, sie könnten gerne darauf verzichten. Was ich nur, wenn ich das bilanziere, was ich jetzt höre... Auch da gibt es eine Diskussion um dieses Verfassungsinstitut des Kaisers. Es gibt eine Menge Punkte, die jetzt eben zusammengekommen sind. Es gibt einen großen Reformbedarf, höre ich. Und wenn ich das vergleiche mit einer
1: europäischen Mentalität, die Japaner sitzen es augenscheinlich aus. Kann man so nicht sagen. Gerade die jetzige Regierung hat ganz klare Vorstellungen davon, wie sie Japan verändern möchte. Aber warum tut sie es nicht? Sie, sie, sind, ja dabei. sie sind ja dabei. Die Frage ist nur, ob das die richtige Richtung ist. Und da haben doch sehr viele Zweifel. Also was die jetzige Regierung möchte, ist ja eine Verfassungsänderung. Ich hatte das ja vorhin schon äh, ausgeführt ja. in ganz bestimmten Punkten, Verteidigungspolitik und Grundrechtsdebatte nochmal neu eröffnen mit dem Argument, das was da in der Verfassung steht, das sind amerikanische oder westliche Menschenrechte und nicht dasselbe, was wir unter Menschenrechten hier in Ostasien verstehen. Das ist eine ganz gefährliche Debatte übrigens. Gerade vor ein paar Tagen hat der amerikanische Vizepräsident Biden eine ziemlich dämliche Äußerung gemacht. Er hat nämlich in Replik auf Trump, der ja verlangt, dass die Japaner ihren militärischen Schutz selbst übernehmen sollen. Und wenn das bedeuten sollte, dass sie eigene Atomwaffen halten, dann sei Trump damit einverstanden. Da hat er gesagt, Trump weiß offenbar nicht, dass wir den Japanern damals eine Verfassung vorgeschrieben haben, in der genau das nicht erlaubt ist. Und wir haben das zu dem Zweck getan, um zu verhindern, dass Japan eine Atommacht wird. Diese Äußerung ist in Japan, also die hat Entsetzen ausgelöst bei all denen, die der Ansicht sind, die jetzige Verfassung ist ein liberales Geschenk der Nachkriegszeit sozusagen und muss in ihrer Substanz bewahrt werden, während die andere Seite zwar mit dem Brustton der Empörung gesagt hat, nein, nein, so geht das nicht, sich aber insgeheim gefreut hat darüber, dass ein Amerikaner bestätigt, dass die Japaner im Moment eine amerikanische Verfassung haben. Und das geht ja überhaupt nicht und deswegen brauchen wir so schnell wie möglich eine japanische Verfassung. Das ist dann wiederum ein... Wasser auf den Mühlen der Populisten, die sagen, wir müssen dieses unjapanische Erbe endlich loswerden, die Nachkriegszeit überwinden, so wie Abe das immer wieder formuliert hat, und ein schönes Japan schaffen, das ist die Vision. Ein schönes Japan schaffen, was auch immer das konkret bedeuten soll, in den Augen derjenigen jedenfalls, die für die jetzige Verfassung sind, eher ein weniger... Herr kommt. damit
2: sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Die japanische Verfassung, wir haben es ja eben von Herrn Zöller gehört, schreibt vor, nur Selbstverteidigungsstreitkräfte. Kein Militär im weiteren Sinne, wie wir das zum Beispiel in Europa oder in Deutschland kennen. Japan hat sich in den letzten Jahren und letzten beiden Jahrzehnten sowohl im Irak wie auch in Äthiopien militärisch engagiert. Im Land selber spricht man davon, dass das ein klarer Verfassungsbruch ist. Die Problematik ist im Land auch hinreichend bewusst. Auch da geht man nicht
3: daran, die Verfassung entsprechend zu reformieren. Man kann Allerdings auch konstatieren, die Amerikaner haben die Verfassung nicht nur weitgehend geprägt, die Amerikaner haben in Japan allerdings auch extrem hohe Hürden gesetzt, diese Verfassung zu ändern. Um die Verfassung zu ändern, brauchen sie zwei Drittelmehrheiten in beiden Häusern des Parlaments und sie brauchen eine Volksabstimmung. Na, ich
1: denke, wir haben auch hier ein sozusagen demokratiepolitisches Problem, insofern als das eine Lager, die Regierung sagt, wir wollen die Verfassung unbedingt ändern und sie versuchen, ihre Mehrheiten dafür zusammenzubekommen auf allen erforderlichen Ebenen. Und das andere Lager aber sagt, im Wesentlichen unisono einhellig, Verfassungsänderung kommt überhaupt nicht in Frage. Wir wollen die Verfassung überhaupt nicht antasten. Das heißt, es gibt auch keinen konstruktiven Dialog darüber, wie denn sinnvolle und notwendige Verfassungsänderungen eigentlich aussehen könnten. Und das ist das, was ich befürchte, dass auf der einen Seite eben populistisch argumentiert wird und auf der anderen Seite totale, sagen wir mal, Verweigerungshaltung besteht. Das ist aber auch nicht so wahnsinnig neu in der japanischen Politik, denke ich, diese Art von bewusster Polarisierung hat leider Tradition.
0: Dazu kommt, dass es wahrscheinlich auch von der japanischen Mentalität her gar nicht so üblich ist, diese Dinge so auszudiskutieren, wie wir das erwarten würden. Das gehört eigentlich zur... Öffentlichkeit hier in so einem großen Maße dazu, dass wir uns es nicht vorstellen können, wie anders in Japan mit vielen Problemen umgegangen wird. Da wird eben nicht verlangt, dass die Dinge bis ins Letzte ausdiskutiert und erstritten werden, sondern man kommt irgendwie, irgendwie. Man fragt sich dann natürlich, wo bleibt die Transparenz? Aber zum Handeln, zu Aktionen, zu Entscheidungen und die Frage ist, wie ist das dann möglich gewesen? Natürlich gibt es diese berühmten Bottom-up-Geschichten, von denen man sagt, dass sie sehr wirkungsvoll seien in japanischen Unternehmen und anderem. Aber es wird mir schon bewusst, auch gerade im Blick auf das, was Herr Zöllner vorhin erwähnte, die japanischen Medien, Spielen auch in dieser Hinsicht eine immer geringere Rolle, diese Aushandlungsprozesse bewusst zu machen und da eine konstruktive Rolle zu spielen. Ich frage mich auch, was es ist. Auch ich bin sehr gegen Verschwörungstheorien, aber ich sehe schon, dass in Japan dieser Hang zum Konformismus und zur, das, was man eben auch als nationale Charakteristik so gern als dieses Harmoniestreben bezeichnet, dass das dazu führt, dass die Medien eine starke Selbstzensur betreiben. Und in dem Zusammenhang haben auch vormals als kritisch bekannte Zeitungen wie zum Beispiel die Asahi ganz ihre Rolle verloren. Da gab es nun auch einige Skandale, einige selbstgemachte und einige vielleicht auch untergeschobene, die dazu geführt haben, eben dass die Medien weniger eine Rolle spielen. Im Übrigen greift in Japan natürlich auch das, was hier wir genauso sehen, dass die Medien insgesamt und sagen wir mal, auch die Professionalität für sich genommen weniger wichtig ist als die Meinungsmacher im Internet. Und, und, und da geht es dann auch wieder oft eben bei den Lautstarken eben in die Richtung, die wir eben eher als kritisch hier betrachten würden.
1: Wobei man natürlich auch das Positive nicht verschweigen sollte, also gerade bei den jungen Menschen, es hat eine Reform, Herabsenkung des Wahlrechtsalters gegeben. In diesem Jahr durften das erste Mal 18-Jährige bei der Oberhauswahl mitbestimmen. Und es hat sich doch gezeigt, dass das Interesse dieser jungen Leute zumindest an der Wahl, an dem, was dahinter stand, sagen wir mal, höher war, als man das hätte befürchten können. Und es haben sich tatsächlich ja auch jugendliche Studenten und auch Oberschüler letztes Jahr zusammengefunden in einem nationalen Bündnis, um genau gegen die Aushöhlung des Artikels 9 der Verfassung, der eben den Verzicht auf Krieg und auf Armee vorsieht, um dagegen zu protestieren. Und die haben Demonstrationen veranstaltet in verschiedenen Landesteilen, ich bin da selbst mal hingegangen, ich habe junge Leute getroffen, einer hat mir gesagt, er sei das erste Mal in seinem Leben überhaupt auf einer Demonstration, der hatte ein Notizbuch mit dabei und hat also erstmal gefragt, was ich denn davon halte, wie ich so die Diskussionen sehe und hat fleißig mitnotiert. Ich fragte ihn ja, und, und jetzt, er sagte ja, also ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Ich bin jetzt erstmal hier und höre mir das alles an und gehe dann nach Hause und denke drüber nach. Und das hat mich wieder ein bisschen ermutigt, dass es also junge Japaner gibt, die durchaus nachdenken und die durchaus auch bereit sind, auf die Straße
2: zu gehen. Vielleicht taucht das als Metapher, Herr Professor Röwekamp, genau die Nachdenklichkeit, die Irritation in diesem Land, die sich in dieser Irritation dieses jungen Mannes verkörpert.
3: Die jungen Leute suchen sicherlich. Ich möchte aber vielleicht noch mal kurz auf das Medienthema zurückkommen und das ist in der Tat richtig. Da gibt es insbesondere bei den wirklich großen, wichtigen Medien, den großen Zeitungen, der assai oder der Yumi oder beim Staatssender NHK, Tendenzen der, der Selbstzensur, zurückhaltende Berichterstattung, keine offene Kritik. Man muss allerdings auch ganz deutlich anführen, dass wir in Japan nicht so etwas haben wie Medienverbote oder klare staatliche Zensur. Das heißt beispielsweise die Diskussion im Internet, in Internetforen, in Wochenzeitungen, auch ausländische Presse oder ähnliche Dinge, die ist ja vollkommen frei. Es gibt also auch keinerlei Beschränkungen für irgendwelche Leute, sich die Informationen eben tatsächlich im Ausland zu holen. Es werden keine Internetseiten gesperrt oder ähnliches. Und da muss man bei aller Kritik, die dann auch berechtigt ist an den Mainstream-Medien, auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Naja, und die jungen Leute, in der Tat, die versuchen ihre Orientierung zu finden, wobei auch dort man feststellen muss, in einem Land, wo... Auch wenn die Arbeitsverhältnisse nicht mehr so sicher sind und es nicht so einfach ist, einen festen Job zu kriegen, wo allerdings praktisch keine Jugendarbeitslosigkeit gegeben ist. Und wenn man da jetzt mal gegenüberstellt, hier in Europa, ich spreche mal von Spanien oder Frankreich, wo Jugendarbeitslosigkeitsquoten von 40 bis 50 Prozent herrschen. Herr Hübsch, da möchte ich noch mal fragen, warum Sie glauben, dass die jungen Leute aus Japan auswandern sollten. Oh, das war
1: von mir. Entschuldigung. Warte, das war von mir und ich... Ich sehe das immer ein bisschen im Vergleich mit der Lage in Südkorea. Südkorea hat noch nicht so lange, aber immerhin tendenziell ähnliche Probleme wie Japan. Und es hat dort, finde ich, politisch gesehen sehr viel interessantere, sehr viel heftigere Diskussionen und Debatten, eine ganz andere Form von politischer Kultur. Und es hat eine lange Tradition der Auswanderung, des sich Umguckens in der Welt. Wenn Sie nur überlegen, wie gut im Durchschnitt, koreanische Studenten Englisch sprechen und das vergleichen mit der miserablen Qualität die sie in Japan im Durchschnitt vorfinden. Und das, obwohl seit Jahrzehnten Anstrengungen gemacht werden, noch und nöcher, um Japanern Englisch beizubringen. Also da muss man nicht nach Spanien gehen, sozusagen. Da reicht der mhm. Blick eigentlich nur übers Meer, um, um zu schauen, wie unterschiedlich sowas laufen kann. Im Übrigen mein persönlicher Favorit in der Region ist Taiwan mit einer absolut, absolut lebendigen, vitalen Gesellschaft. Und auch dort sind es die jungen Leute, die sich immer wieder in die Politik einmischen, konstruktiv einmischen. Und in der Lage sind, ihre Interessen zu artikulieren. Ohne
2: das vertiefen zu wollen, wir müssen einfach auch noch als Fußnote vermerken, dass die dramatischsten demografischen Verwerfungen gerade, also weltweit gesehen, in Japan stattfinden. Und das bringt die Jugend dann natürlich in eine ganz andere Rolle. Nachrichten aus einem irritierenden Land waren das bislang. Ich möchte noch einen Faktor ganz kurz noch mit einbeziehen in unser Gespräch, der ebenso erstaunlich ist wie vieles andere, was wir gehört haben, nämlich das Faktum, das ja geradezu im Widerspruch zur ökonomischen und zur politischen oder gesamtgesellschaftlichen Entwicklung Japans zu stehen scheint, nämlich die Tatsache, dass die japanische Kunst sich nicht nur auf einem sehr hohen Niveau befindet, sie befindet weltweit auch in Deutschland große Beachtung. Um nur einige Beispiele zu nennen, wenn jährlich um die Vergabe des Literaturnobelpreises spekuliert wird, dann fällt immer auch der Name Haruki Murakami. Im Bereich der Architektur hat der von Tadao Ando und zahllose andere Architektinnen und Architekten einen guten Klang. Japanische Architektur wurde in den letzten Jahren immer wieder auch mit dem Pritzker-Preis geehrt. Japanische Filme, zuletzt Miss Hokusai und Filmemacher wie Akira Kurosawa stehen in der Gunst der Kritiker, wie des Publikums weltweit ganz oben. Populäre Künste wie die Mangas, wie die Kochkunst werden geschätzt. Wie erklärt sich die Diskrepanz zwischen dem hohen Ansehen der Kultur und der, sagen wir
1: mal, irritierenden gesellschaftlichen Verfassung? Na, ich habe gerade jetzt ein Buch gelesen von dem Produzenten des äh, Studio Ghibli. Das ist die Anime-Schmiede sozusagen äh, von Japan. Ein Mann namens Suzuki. Und der hat geschrieben, natürlich, er hat höchste Anerkennung im In- und Ausland als Produzent erfolgreicher Filme. Überhaupt kein Problem. Aber was ihm in den letzten Jahren aufgefallen ist, immer mehr verlangen die Leute von ihm, dass er seine politische Meinung sagen soll. Nun sind das auch Leute, sowohl die Regisseure als auch die Produzenten in diesem Studio, die das auch tun die sich gegen Kernkraft aussprechen für die Verfassung und, und, und. Aber er sagt, es ist merkwürdig, dass das von ihm verlangt wird als einem Künstler, während die anderen, die eigentlich Profis sind, dazu offenbar nicht mehr den Mut haben in letzter Zeit.
0: Ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das ist wirklich ein bisschen verblüffend, was Sie jetzt gerade erzählt haben, aber die, die Frage, ob es da einen Widerspruch gibt zu dem Bild, was wir zum Teil von Japan gezeichnet haben, als einer stagnierenden Gesellschaft, die aber gleichwohl eine weltweit große Wirkung ausübt, auch mit ihren künstlerischen Produkten. Das Gleiche gilt ja sogar für das, was unsere Studierenden meistens zur Japanologie treibt, nämlich die Populärkultur. Ich ich will das noch ein bisschen noch mal äh, verdeutlichen daran, in den 80er Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ein Phänomen wie Karaoke einmal weltweit erfolgreich ist. Denn ich war selber nach Japan zum ersten Mal in den 70er Jahren gekommen und hat mich sehr schwer damit vor Leuten dann immer irgendwelche Liedchen singen zu müssen. Und ich dachte, also sowas funktioniert garantiert nur in Japan. Und da habe ich mich gründlich geirrt, wie auch in vielen anderen Dingen, die dann ihren Siegeszug um die Welt an haben. Sagen wir mal nur dieses Kawaii-Symptom, diese Hello Kitty-Geschichten. Ich hätte mir diese Art von verkitschter oder, wenn man so will, auch sehr infantiler Ästhetik nie vorstellen können, dass die ihren Weg über Ostasien hinaus nach Europa findet und so geht es weiter. Also auch diese Robotik und diese Geschichten, die, da ist ja Japan auch äußerst kreativ und auf ziemlich absurde Weise. Da könnte man auch noch sehr viel dazu beisteuern an, an kuriosen Geschichten, zum Beispiel den Androiden. Der japanische Autor Natsume Sosiki, ein berühmter intellektueller und, ein, sagen wir, ein ikonischer Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt. Der ist jetzt als Android geschaffen worden und der soll demnächst an einer japanischen Privatuniversität Vorlesungen halten und der Zweck soll sein, die jungen Leute wieder zum Lesen zu bringen. Also etwas absurde Ideen. Worauf ich hinaus will ist, dass für mich die japanische Kultur eben auch einen starken Spiel und experimentellen Charakter hat. Und in diesem Bereich sich auszuleben und das natürlich jetzt heutzutage, wo das dann noch alles gut kommerzialisiert werden kann, mit dem Spaßfaktor zu verbinden, darin ist Japan ganz groß. Und das ist im Grunde genommen natürlich kein Widerspruch zu all dem anderen, was wir gesagt haben. Aber es ist eine andere Seite der japanischen Kultur.
3: Ich will noch ein Beispiel vielleicht anfügen. Ich komme gerade zurück aus Amsterdam von den Europameisterschaften im Shogi, im japanischen Schach. Eine Variante, die komplexer ist als unser westliches Schach und sich in Europa einer zunehmenden Anhängerschaft erfreut, selbst unter Schachgroßmeistern und entsprechend hier auch mehr und mehr gepflegt und entsprechend ernst genommen wird.
0: Ja, wir könnten und, 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 Pokémon und andere Monster und so weiter. Das ist uns ja allen präsent. Und das ist das Interessante. Japan ist in unseren Alltag eingeschlichen, wenn man so will. Und ich will es jetzt gar nicht mit einer negativen Komponente versehen. Auf eine Weise, die für uns inzwischen selbstverständlich ist. Auch japanisches Essen, japanische Gerichte oder japanische Zutaten, das alles zeigt auch etwas von der Strahlkraft, von dieser Vitalität, die dieses Land auch hat.
3: Deswegen ist ja manchmal auch die Politik in Japan gar nicht so wichtig, wie wir das hier diskutieren, weil die Leute sowieso das machen, was sie gerne möchten und das sogar dann sehr gut. Naja, aber voraus, <lacht> denke
1: ich doch, für ein bestimmtes Niveau an Kreativität in der Gesellschaft ist, auch, ist das ist auch eine Altersfrage. Noch sind genug junge Leute, originelle Leute, noch sind Leute mit vielen Ideen da. Ich frage mich, wie das aussieht, wenn in 20, 30 Jahren die allermeisten Leute eben im Rentenalter sind, ob Japan dann es schaffen wird, dieses tolle Niveau, dieses kreative Niveau zu halten, das ist eine echte Herausforderung. Ich ja. denke, da hat sich noch keine Gesellschaft bisher stellen müssen. Wagen wir den Blick in die nächsten beiden Dekaden Japans.
2: Was vermuten Sie, wie wird es aussehen?
3: Eine ganz wichtige Frage spielt natürlich der demografische Wandel und diese Frage, wie geht Japan damit um? Das wird meines Erachtens tatsächlich Wesentliches entscheiden, wird sich Japan dazu durchringen können, eine Reform der Sozialversicherungssysteme durchzuführen? Wird Japan es schaffen, zu einer vernünftigen Familienpolitik zurückzukommen? Wird es Japan vor allen Dingen auch schaffen, im gemäßigten Rahmen Einwanderung zu ermöglichen, was ja bisher ganz, ganz schwierig ist? Und wenn es Japan schafft, diese Themen anzugehen, wir hatten ja auch schon gesprochen, Föderalismus, Reform und ähnliches, dann bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Aber wenn die Chancen und die Gelegenheiten nicht ergriffen werden, dann kann es in der Tat problematisch werden.
1: Fragen Sie aus der Sicht eines Seismologen oder Naturwissenschaftlers, dann kann ich Ihnen voraussagen, dass binnen 20, 30 Jahren es in Japan mindestens ein riesiges Erdbeben geben wird, das nochmal eine enorme Verwerfung nicht nur der Tektonik, sondern auch der Gesellschaft mit sich bringen wird. Also insofern bin ich mit Prognosen, wie das dann sein wird und wie die Japaner damit fertig werden, sehr zurückhaltend.
0: Ja, Prognosen, würde ich sagen, möchte ich eigentlich auch nicht wagen. Das japanische Zukunftsbild von offizieller Seite sieht so aus, dass die Gesellschaft schrumpft, sowohl bevölkerungsmäßig und dass sie sich aber dann auf einem Niveau einpendelt, wo sie mehr oder weniger autark ist. Ich halte das für absolut irreal. Ich glaube nicht, dass das wirklich so machbar ist. Einwanderung Andererseits wird man in Japan, wenn ich das jetzt so die allgemeine Diskussion der letzten Jahrzehnte verfolge, auch nicht sehen wollen. Das ist ganz klar, da ist man sich ziemlich einig. Also es bleibt spannend. Ich bin sicher, Japan ist für Überraschungen gut. Manche Dinge werden dort ganz anders gelöst, als wir uns das vorstellen. Aber es bleibt natürlich eine prekäre Situation, gerade auch im Hinblick auf das, was Herr Zöllner gesagt hat, nämlich die seismische Situation. Situation. Die ist unberechenbar, aber dazu kann natürlich niemand Prognosen stellen.
2: Viele Fragen bleiben. Viel Skepsis hat dieses Gespräch getönt. Das war's. Das war SWR 2 Forum unter dem Titel „Das ermüdete Kaiserreich Japan zwischen Erschöpfung und Reformbedarf“ diskutierten die Japanologin und Literaturwissenschaftlerin Professor Irmela Higia Kirchnerait von der FU Berlin, Professor Frank Röwekamp, Direktor des Ostasien-Instituts der Hochschule Ludwigshafen und der Japanologe Professor Rainer Zöllner von der Universität Bonn die Gespräche Gesprächsleitung lag heute bei Reinhard Hübsch.